0: Seigneur qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonnez nous nos offenses comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à tentation, mais délivre-nous du
1: mal. Merci, <rire>
2: soit-il.
3: Amen. Alors,
1: Michel, tu diras le chapitre, les thèmes, si
3: vous Chapitre 7 Bienheureux les pauvres d'esprit. Ce qu'il faut entendre par les pauvres d'esprit. Quiconque s'élève sera abaissé. Mystère caché aux sages et aux prudents. Instruction des esprits, orgueil et humilité, mission de l'homme intelligent sur la terre. Ce qu'il faut entendre par les pauvres d'esprit. Bienheureux les pauvres d'esprit parce que le royaume des cieux est à eux, saint Matthieu. L'incrédulité s'est égayée sur cette maxime. Bienheureux les pauvres d'esprit, comme sur beaucoup d'autres choses, sans la comprendre. Par les pauvres d'esprit, Jésus n'entend pas les hommes dépourvus d'intelligence, mais les humbles. Il dit que le royaume des cieux est pour eux, et non pour les orgueilleux. Les hommes de science et d'esprit, selon le monde, ont généralement une si haute opinion d'eux-mêmes et de leur supériorité qu'ils regardent les choses divines comme indignes de leur attention. Le regard concentré sur leur personne ne peut s'élever jusqu'à Dieu. Cette tendance à se croire au-dessus de tout ne les porte que trop souvent à nier ce qui étant au-dessus d'eux pourrait les rabaisser, à nier même la divinité ou, s'il consent à l'admettre, il lui conteste un de ses plus beaux attributs, son action providentielle sur les choses de ce monde, persuadé qu'eux seuls suffisent pour le bien gouverner. Prenant leur intelligence pour la mesure de l'intelligence universelle et se jugeant aptes à tout comprendre, ils ne peuvent croire à la possibilité de ce qu'ils ne comprennent pas. Quand ils ont prononcé leur jugement, et pour eux, sans appel. S'ils refusent d'admettre le monde invisible et une puissance extra-humaine, ce n'est pas cependant que cela soit au-dessus de leur portée, mais c'est que leur orgueil se révolte à l'idée d'une chose au-dessus de laquelle ils ne peuvent se placer et les ferait descendre de leur piédestal. C'est pourquoi ils n'ont que des sourires de dédain pour tout ce qui n'est pas du monde visible et tangible. Ils s'attribuent trop d'esprit et de science pour croire à des choses bonnes, selon eux, pour les gens simples, tenant ceux qui les prennent au sérieux pour des pauvres d'esprit. Cependant, quoi qu'ils en disent, il leur faudra entrer comme les autres dans ce monde invisible qu'ils tournent en dérision. C'est là que leurs yeux seront ouverts et qu'ils reconnaîtront leur erreur. Mais Dieu qui est juste ne peut recevoir au même titre celui qui a méconnu sa puissance et celui qui s'est humblement soumis à ses lois, ni leur faire une part égale. En disant que le royaume des cieux est au simple, Jésus entend que nul n'y est admis sans la simplicité du cœur et l'humilité de l'esprit. Que l'ignorant qui possède ces qualités sera préféré au savant qui croit plus en lui qu'en Dieu. En toutes circonstances. Il place l'humilité au rang des vertus qui rapprochent de Dieu et l'orgueil parmi les vices qui en éloignent. Et cela pour une raison très naturelle, c'est que l'humilité est un acte de soumission à Dieu, tandis que l'orgueil est une révolte contre lui. Mieux vaut donc, pour le bonheur futur de l'homme, être pauvre en esprit, dans le sens du monde, et riche en qualité morale. Merci Michel. Merci, Mich Merci Michel.
1: Merci Michel. Alors on vous laisse la parole. Qui pourrait commencer? Ludovic. Oui.
4: <rire>
2: non ben bah, c'est bah, un, un, un beau texte hein, Je veux dire euh, euh, comment, que je pourrais, comment que je pourrais dire bah, bah, qui nous remet à notre place et qui bah, qu nous dit qu'il faut qu'il qu'il faut rester humble en fait. Après, euh, comment s'appelle? Euh, bah, ça nous a, ça nous apprend aussi à voir bah, comment comment il faut voir les choses peut-être bah, par rapport euh, par rapport au, par rapport à Dieu quoi, en fait. Bah, tout, euh, au début, comme il dit, s'appelle euh, ce qu'il faut entendre par les pauvres d'esprit. Il faut pas. Euh, comment ça s'appelle euh, il faut pas entendre les gens qui sont bah qui sont dépourvus d'un 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 d'intelligence qu'en fait euh, d déjà déjà et de une et en fait lui ce qu'il entend par pour votre esprit c'est les gens les gens qui qui, qui sont humbles de, de cœur et bah qui se soumettent euh, qui se soumettent à à la, à la doctrine quoi
1: Mmh. Tout à fait Michael, Vanessa
4: bah Pour moi, les, les pauvres d'esprit c'est justement des personnes qui sont plus, plus riches de cœur hein, on est pauvre d'esprit on peut être très riche de cœur et... Euh et justement, les personnes qui sont euh, moi-je, moi je sais ça, moi je connais ça, euh, moi j'aurais fait ça à la place de ci, de ça, de toi, de moi. Enfin bref, euh, c'est les personnes qui sont justement euh, très supérieures, enfin qui veulent se, se croire supérieures ou se faire passer pour, mais euh, justement tellement supérieures qu'elles sont pour elles supérieures à Dieu. D'ailleurs pour elles, le Dieu n'existe même pas, d'ailleurs souvent, bien souvent, puisque elles se prennent elles pour Dieu finalement, en se disant moi-je, moi-je. Donc je pense que les pauvres l'esprit, c'est tout l'inverse justement. Oui, ça me faisait
1: penser, tu sais, enfin, vous savez, à une, à une, une reine, c'était dans. Je crois que c'était dans, dans la revue de Kardec, en fait, mais je ne sais plus à quel passage. la reine d'Oud. La reine doud qui, qui expliquait qu'elle se prenait encore pour une reine quand elle était désincarnée et que finalement, elle s'est rendue compte au bout d'un moment bah, elle, elle aussi que. Bah, qu'elle qu avait fait fausse route, en fait, et puis que bah, finalement qu'elle était, entre guillemets, pauvre d'esprit, disons. Regarde, écoute ça, l'évangile selon le spiritisme, chapitre 2, item 8. Les... Une royauté terrestre, qui mieux
0: que moi peut comprendre la vérité de cette parole du, de notre Seigneur Mon royaume n'est pas de ce monde. L'orgueil m'a perdu sur la terre. Qui donc comprendrait le néant du royaume d'ici bas, si je ne le comprenais pas Qu'ai-je emporté avec moi de ma royauté terrestre Rien, absolument rien. Et comme pour rendre la leçon plus terrible, elle ne m'a pas suivi jusqu'à la tombe. Reine, j'étais parmi les hommes. Reine, je croyais entrer dans le royaume des cieux. Quelle désillusion, quelle humiliation, quant au lieu d'y être reçu en souveraine, j'ai vu au-dessus de moi, mais bien au-dessus des hommes que je croyais bien petits et que je méprisais parce qu'ils n'étaient pas d'un noble sang, oh, que j'ai compris la sérilité des honneurs et des grandeurs que l'on recherche avec tant d'avidité sur la terre
1: c'était ça, Vanessa Oui, 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 exactement. Voilà. Merci Vanessa, c'est super. Je voulais juste que, tu vois, continue Vanessa, continue. Bien, <rire> non, mais c'est tout ce que je voulais dire en plus sur le texte. Mm -hmm. Merci Vanessa, c'est un très bon exemple. De rien. Très, très bon exemple. Michel
3: Je crois qu'il faut, c'est très important, c'est de rester humble. Ben,
1: oui. oui. Et... En parlant et tout mm -hmm. ce que nous avons lu, ça m'a fait penser au livre « Nos sous l'art » d'André et psychographié par le médium Francisco Candido Xavier. Parce que dans ce livre, André Lewis, et, il est quand il il désincarne sur terre, il était un médecin avec une très bonne réputation. réputation. Et c'était quelqu'un d'une très bonne famille. C'était un homme de science et un homme d'une grande euh, intelligence. Et André-Louis lui-même, dans là dans le deuxième et troisième chapitre, il va parler de cela. Il va dire qu'il qu rentre dans le monde spirituel. Il va passer huit ans dans le seuil avec... Euh, et, et, et des sensations, des impressions, des sentiments terribles. Alors il passe huit ans dans le seuil, il se rend compte que ce qu'il avait fait sur terre et tout, toute sa science, tout, toute son intellectualité, toute son intelligence n'a pas suffi et ne l'a pas empêché d'être là, là où il était dans cette souffrance énorme. André louis c'est vraiment un exemple de ce que dit le texte de ce soir. Que la vie terrestre est très importante pour chacun d'entre nous. Mais, oui,
4: tu crois Mais... qu'André-Louis, oui qu sur Terre, il se prenait vraiment pour un homme très important ou pas ah, Il le dit. Il le dit. Ah oui, d'accord. Il le dit. Il,
1: Et qu il dit que la science était ce qui existait pour lui. Sa maman, mais mais... sa maman lui a parlé des dieux, mais dieu pour lui, oui. c'était ce qu'il voyait, ce qu'il touchait et ce qu'il faisait.
4: Oui, oui, je suis d'accord, mais est-ce que tu pensais que lui, il se prenait quand même pour un, un homme supérieur aux autres par rapport à la science Mais, je, mais, pas, je mais, le,
1: texte, mais le texte, là, il, ne parle, il parle de nous tous. Quand nous, quand chacun d'entre nous se permet de juger, de regarder la fragilité de l'autre, ce texte est pour nous... Ce texte n'est pas pour des cas extrêmes. Non Ce texte, c'est pour nous. Et nous le faisons ça souvent dans notre vie quotidienne. Parce que, et vous savez, la philosophie des Socrate était la suivante. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien du tout. Et pourquoi Socrate, toute sa philosophie va être basée sur ça Parce qu'il disait, c'est ce qu'il appelait l'amour héros. Il dit que quand la personne admet que devant tout ce qu'il existe, devant cette, cette sagesse qui est infinie, qu'on nous connaît, même avec toute notre connaissance, on ne connaît rien du tout, nous sommes ouverts à l'apprentissage. Et la personne qui croit savoir, elle, elle ne veut pas apprendre, elle ne se permet pas, elle ne s'ouvre pas à l'apprentissage que la vie nous offre à chaque instant. Mais qui nous enseigne Les hommes nous enseignent, mais la nature nous enseigne. La planète dans, la, dans laquelle nous vivons aujourd'hui, tout est une leçon de vie à chaque instant. Mais sommes-nous, nous, on ne veut pas apprendre la plupart du temps Nous sommes prétentieux et c'est une réalité nous sommes égoïstes et orgueilleux. Les leçons de l'Évangile, c'est pas pour les autres, c'est pour nous. C'est pour nous. Vous regardez quand on, on lit et cinq minutes après, on tourne notre pensée par rapport au comportement de l'autre. Et si, ce que l'Évangile nous dit, c'est que si je vois, si j'admets, et c'est vrai, il y a tant de choses à apprendre à chaque instant dans nos vies. Mais il y a tant de choses qu'on ne sait rien du tout. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de dire que, que ce, ce texte pourrait être pour une personne, pour deux, pour trois. Non, il est pour nous tous. Moi, je sais que je suis très prétentieuse. Moi, je sais que j'ai vraiment à apprendre avec ce texte. J'admets, voyez, parce que je sais que devant tout ce qu'il existe et, et les difficultés que je parle pour moi, que j'ai de pratiquer, je vois combien d'efforts il faut que je fasse pour, pour être une personne plus cohérente, plus calme et moins égoïste, moins orgueilleuse. Alors c'est pour ça que ça m'étonne pas qu'un frère qui n'a pas de croyance, qui n'a pas de religiosité puisse manifester cela d'une façon plus, peut-être il manifeste plus que nous. Tu vois, je veux dire, le pouvoir est une tentation, la richesse est une tentation, la beauté ah ben ça, est, est une sûr. tentation. Tu comprends?
4: Oui, oui, non mais c'est vrai ça.
1: Et les esprits supérieurs nous disent quelque chose qui est très, très important. Dans les dans les œuvres de Léon Denis, dans les œuvres d'André-Louis, même Kardec, ils disent que nous devons prier, aimer et envoyer beaucoup, beaucoup de, de bonnes vibrations aux personnes qui passent par la preuve de la richesse, de la beauté et du pouvoir. Parce que c'est facile d'être pauvre, c'est facile de d'être dans des situations auxquelles ça ne manque tout. On, on est on est mis de côté. Par rapport à toutes ces tentations qui ces êtres dans la richesse, la beauté et le pouvoir ils ont, c'est plus facile pour nous. Et l'Évangile d'ailleurs parle de cela. Ce n'est pas facile ces épreuves là. Et ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont tentés 24 heures par jour. Vous voyez?
4: Oui, mais c'est pour ces gens-là qu'on prie le moins. Personnellement, moi, en tout cas, c'est pour ceux-là que je prie le moins, ça c'est sûr. Et
1: pourtant, c'est ce que Jésus dit, que nous ben devons oui. prier le plus, tu vois. Parce que demain, nous ne savons pas où nous serons dans une autre existence. Peut-être que dans une autre existence, c'est nous qui aurons le pouvoir, la beauté, l'argent, etc. Peut-être que dans le passé, on a eu tout ça et on a, on a fait pire. Ça se peut, ça. Tu vois ce que je veux dire Quand on n'a pas les détails de nos existences passées, et qu'on ne sait pas comment ça va être dans l'avenir il faut faire très attention parce que peut-être qu'on était on était pire que dans le sens de de faire des choses qu'on ne devrait pas euh, tu vois et, et là ça michel disait sur l'humilité voilà il faut être humble devant ça je je crois qu'il faut être très prudent avec nos paroles euh, c'est un ressenti hein, c'est personnel oui, oui, oui. mon mon ressenti ça vous voulez dire quelque chose d'autre
4: ben Moi, non, j'ai euh, tout dit.
1: Enfin, tu... D'accord. Alors, on passe à la prière D'accord. Qui voudrait faire, Michael Tu veux faire la prière ou ça Comme vous voulez.
4: Voulais... Seigneur Jésus, notre Père, Mais merci pour nous avoir donné cette occasion de nous réunir de nouveau. Ça faisait quelques jours et puis ça fait bien plaisir de se retrouver comme ça... Euh en famille, voilà, pour cette étude et puis euh, bah, c'est bien de se retrouver encore plus d'ailleurs pour le jour euh, bah, de l'anniversaire de Ludo, ça fait vraiment plaisir, c'est sympa et puis euh, et puis, bah, c'est très bien aussi d'être tombé sur ce texte bon, qui nous remet euh, en place parce qu'il y a vraiment beaucoup de boulot, beaucoup de travail, on a beaucoup de choses à, à faire, euh, de travail sur nous-mêmes, enfin bon, moi personnellement j'en ai beaucoup et puis, euh, c'est très important de reconnaître un petit peu euh, ses, ses faiblesses et puis essayer de les, de les combattre, si l'on peut dire cela comme ça. Enfin, du moins, euh, d'écouter nos guides spirituels, euh, voilà, qu'ils nous enseignent euh, le bien, le bon à faire, tout simplement. Que nous puissions écouter leurs messages, que nous puissions euh, bien écouter euh, l'inspiration qu'ils nous donnent, tout simplement. Donc merci pour cet évangile, et puis euh, nous espérons nous retrouver évidemment euh, très prochainement, tous ensemble. Merci Seigneur. Amen.